0: il formato dell'arte
1: Buongiorno, buongiorno ben ritrovati a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago che oggi eh, vi porta direttamente a Venezia per una grande mostra che ci fa riflettere sull'idea della rovina un'allegoria dello scorrere del tempo, eh, della così proprio incertezza eh, tra il passato e il futuro, l'estetica poi delle rovine, è in effetti un elemento importante che ricorre proprio nella storia dell'arte occidentale, tutto ciò in un museo straordinario come Palazzo Fortuni, una mostra che è possibile visitare fino al 24 marzo, ci sono moltissime opere, moltissimi artisti, proprio come è nell'abitudine del Palazzo Fortuni da qualche anno, noi entriamo in questo splendido, affascinante palazzo insieme a Daniela Ferretti che lo dirige, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, sì, in effetti, poi da qualche anno le mostre, tra le mostre più interessanti, proprio che si vedono a Venezia e non soltanto, a Palazzo Fortuno sono delle mostre che si sforzano di riflettere su un tema, un tema e di lavorarci intorno costruendo un percorso espositivo. In questo caso, sono delle, eh, sull'idea proprio delle rovine, che in, in effetti è veramente molto presente nella storia dell'arte occidentale.
2: Sì, il tema è un tema che come giustamente diceva lei invita a, proprio alla riflessione ed è questo il, la ragione e il motivo della, della scelta per questa, per questa mostra. Su suggerimento di, di Dimitri Ozerkov che è il co-curatore insieme a ad, um, Dario ad ad Lana abbiamo deciso di, di affrontare appunto questo tema per riuscire a trasmettere proprio una volontà di prendersi del tempo appunto e riflettere, riflettere su che cosa? noi come tutti quelli che ci hanno preceduto consegneremo al futuro e da queste domande, da queste riflessioni che abbiamo fatto è nata appunto questa mostra che è un invito a, a un viaggio, a un viaggio tra, tra il passato, il presente e ovviamente un'idea, un'idea di futuro attraverso la presentazione di opere e manufatti di, di epoche e di, e di civiltà. Diverse.
1: Come mai secondo lei Daniela Ferretti, eh, in effetti questa immagine, questa allegoria della rovina eh, in fondo eh, torna e torna ancora nei secoli eh, dell'arte occidentale. Cosa rappresenta per, per gli artisti?
2: È, è un tema estremamente, estremamente affascinante e come dicevo poc'anzi, tocca il profondo, tocca. Mm. Eh, delle parti, le parti sensibili sono interrogativi che ci, che ci poniamo eh, da sempre intorno all'enigma della bellezza alla, alla necessità della conoscenza all'interpretazione attraverso i frammenti che ci giungono dal passato attraverso queste schegge che ci, mh, che ci fanno immaginare un passato e al contempo costruire la memoria del nostro, del nostro futuro, di ciò che consegneremo domani a chi ci succederà
3: Certo,
1: quella cosa interessante poi alla mostra di Palazzo Fortuni è la capacità di viaggiare nel tempo, quindi la rovina eh, è rovina dai resti proprio scultori, romani, greci, egizi eccetera, fino all'arte contemporanea, che eh, guarda un altro tipo di rovine come quelle proprio costruite e lasciate dalla società contemporanea.
2: Certamente, ma è proprio su questo le tre direttrici nelle quali ovviamente il tema è estremamente vasto eh, e di conseguenza nella costruzione di una mostra vanno fatte delle scelte eh, per riuscire a costruire un percorso che sia leggibile a vari livelli da, da da tutti i visitatori. I tre temi principali che abbiamo abbiamo svolto sono l'archeologia, quindi partiamo proprio da ciò, dal frammento, dalla stratificazione, da ciò che ci viene consegnato, da ciò che ci arriva dal, dal passato, per poi attraversare il tema vastissimo e molto è molto importante per, per buona parte della nostra proprio della cultura occidentale che è l'estetica della rovina quindi oltre al valore, oltre al valore simbolico eh, anche proprio il fatto di diventare elemento di un'estetica nuova che soprattutto per i pittori del barocco è stata fondamentale, per poi attraverso la rivoluzione romantica viene assegnato alla rovina anche un forte valore simbolico e melanconico, quindi questo costante rapporto tra eh, per esempio la natura, questo grande sentimento che appartiene proprio alla cultura romantica, di sentirsi frammenti di di qualcosa, di un'unità ideale che è andata andata perduta, per poi arrivare alla contemporaneità, quindi a ripetersi del, del ciclo della fondazione, la distruzione e la ricostruzione. Oggi ci interroghiamo anche davvero sulla su che cosa lascerà la nostra nostra società e per questo esiste anche un momento in cui è necessario veramente riflettere su che cosa. Stiamo facendo noi come affrontiamo i temi vastissimi per esempio degli equilibri riguardanti il nostro pianeta, la velocità, il tempo veloce che appartiene al nostro momento che una delle domande che ci si può porre è che cosa davvero lasceremo noi a chi ci succederà insomma
1: mm. e questo è infatti eh, uno dei motivi per cui avete chiesto eh, in linea insomma, con la tradizione delle mostre al Fortuny eh, ad alcuni artisti contemporanei di eh, realizzare dei lavori proprio eh, appositamente eh, legati all'idea di future ruins, quindi delle rovine future ci, ci può raccontare poi com'è andata Daniela Ferretti sì
2: e Su questo era proprio, mh, visto che trattiamo, che trattiamo di arte così, è, sembra, è sembrato tutti assolutamente doveroso proprio coinvolgere in prima, in prima persona gli artisti proprio perché mh, con la loro funzione possono essere anche delle, delle antenne che riescono forse a percepire eh, prima anche di di noi i cambiamenti e ciò che può avvenire. Tra gli artisti che abbiamo invitato a collaborare con noi vorrei qui ricordare Franco Guerzoni, il quale su, intorno al tema dell'archeologia si è sempre molto, molto interessato, mh, fa parte della cifra del suo lavoro e devo dire che ha realizzato una una serie di opere di grande raffinatezza e poesia al quale abbiamo dedicato eh, una sala in rapporto anche con un un pezzo straordinario proveniente dal dal Museo Ermitage che è un'ara romana e poi per venire a una generazione più giovane, per esempio c'è il, il lavoro interessantissimo di Elisa Sigicelli eh, e poi Cleo Fariselli, insomma mh, abbiamo una notevole varietà eh, di, di linguaggi anche e un altro lavoro che non è nato appositamente per questa mostra ma che abbiamo ritenuto estremamente Importante è il lavoro di Francesco Iodice, che è un'indagine, è un lavoro che lui ha fatto qualche anno fa e che racconta del disagio di una rovina che può portare la la società, la società dei consumi, la la società del virtuale e riguarda eh, questo fenomeno che al momento è soprattutto della società giapponese dove i ragazzi, i giovani rifiutano il contatto, l'interrelazione e si chiudono nelle case e vivono una vita il reale, una, una vita immaginata, una vita fatta nella solo. loro
1: testa, sì, che è un, è un fenomeno che si sta davvero espandendo. È eh. un modo dunque, Future ruins di riflettere anche sulle rovine create dalla nostra società, che eh. appunto eh, vanno prese da più eh, prospettive. Grazie molte a Daniele Ferretti per essere stata con noi.
2: Grazie, grazie a voi. E vi aspetto tutti a Palazzo Fortuni. Grazie.
1: Continuiamo a raccontare Futuruns a Palazzo Fortuni, Venezia, fino al 24 marzo, una grande mostra proprio in stile con le ultime esposizioni di questo straordinario palazzo veneziano che è capace di portarci in secoli da artistici differenti, esplorando un'unica idea, un unico tema, quello delle rovine, in particolare in questo eh, caso ed è è una mostra importante siamo felici di raccontare con Dario Dalla Lana che è con noi buongiorno, benvenuto
3: buongiorno, buongiorno, grazie a voi
1: co-curatore di questa esposizione che idea si è fatta della fascinazione delle rovine sugli artisti anche contemporanei appunto
3: una delle, delle forze insomma come, come ha detto lei della quasi potremmo dire ormai tradizione di Palazzo Fortunia, è quella di far parlare opere antiche e gli spazi gotici del palazzo con con l'arte contemporanea. quindi La risposta dagli artisti contemporanei, dai numerosi artisti contemporanei che abbiamo eh, interpellato direttamente oppure che abbiamo chiamato attraverso le gallerie è stata diversa, interessante, con una partecipazione curiosa entusiasta anche in alcuni casi direi in molti Mm. casi è perché
1: effettivamente è qualcosa che ci riguarda direttamente non soltanto per eh, così lo sguardo verso la storia verso l'arte che li ha preceduti ma anche proprio per la rovina eh, che creiamo noi contemporanei
3: eh sì 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 sì, proprio eh, a tutti i livelli diciamo dal livello storico al livello più diciamo potremmo dire intimista personale fatto che alla fine eh, insomma, è, è la forza simbolica della pietra, no? alla fine a, del nostro corpo resta la parte minerale in fondo, anche lì c'è, c'è una rovina che resta ed è, ed è lo scheletro, insomma. non solo la moglie di Lot ma anche noi diventeremo minerali alla fine. E quindi ci riguarda
1: ecco così intimamente da una spiegazione proprio oh. a livello eh, anatomico, quasi, oh. e in mostra eh, ritorna questo, eh, questo aspetto proprio fisico, minerale a partire proprio dal, dai resti archeologici sì. che avete scelto. Entriamo in mostra insieme, Dario, dalla lana.
3: Sì, volentieri, infatti ad accoglierci in mostra c'è una grande installazione un'installazione storica del, presentata nel 1977 a documenta da Anne Patrick Poirier uno dei nomi diciamo imprescindibili dell'arte contemporanea se vogliamo parlare di rovine i quali eh, interpellati da noi eh, attraverso anche il prezioso aiuto di, di Lor Martin che ha avuto l'idea proprio per prima di questa, di questa installazione ehm, hanno proposto quest'opera che sono frammenti architettonici che alludono un po' alla Mesopotamia, un po' a Roma, obelischi, piramidi, mm. archi, che emergono dal buio e da una sorta di palude che potrebbe anche alludere a Venezia e, eh, e, che, e che dominano proprio con, in questo, con, creando questo spazio misterioso, questa visione di un passato possibile, eh, il piano terra, ecco. Eh, gli artisti sono venuti a Venezia per, per reinstallarla perché adesso fa parte della collezione della eh, Frac Bretagne alla mm. quale l'abbiamo chiesta in prestito e, ed è stato molto bello anche vedere gli artisti al lavoro su una loro vecchia opera e darle nuova vita. Ecco.
1: Ecco, interessante proprio questo aspetto della della mostra tra gli altri, cioè quello di aver chiesto a degli artisti di di riflettere su questo tema, sul tema delle rovine. Mi sembra interessante in particolare eh, questo lavoro su Friedrich, su Caspar David Friedrich e il suo eh, grande capolavoro The Dreamer, il sognatore che eh, è giunto a Venezia proprio dall'Ermitage in questo scambio con il Museo Russo cioè, ce, ci può raccontare?
3: Sì, sì, questa è un'altra delle, delle opere diciamo, emblematiche della, della mostra non solo per appunto, la, la, la potenza la bellezza dell'opera in sé questo, questo piccolo omino proprio tipico di Friedrich che scruta l'orizzonte un cielo, un cielo rosso delle rovine gotiche ma perché eh, è stata l'occasione eh, grazie anche al suggerimento di un altro uh, componente diciamo, della squadra che ha lavorato alla, alla mostra, Davide Daninos, per accostarlo all'opera di, una, di un'artista brasiliana, Renata De Bonis, una giovane artista che da tempo lavora su Friedrich e questa mostra è stata l'occasione per lei per lavorare sulla, sulle rovine ritratte in questo quadro da Friedrich, il, il monastero di Oibin in Sassonia, lei è andata apposta per, per, per la nostra mostra, diciamo, con, diciamo anche con un certo orgoglio, a registrare i suoni che eh, ancora adesso eh, animano questa, questa, queste rovine e, ehm, e li ha riproposti in mostra con un'installazione sonora che quindi amplifica a livello diciamo ambientale, architettonico, eh, il fascino che, che, che emana da questa da questa piccola tela, perché poi è un è un quadretto veramente molto, molto
1: piccolo, e concentrato
3: mm. di, di energia.
1: Davvero prezioso. Ecco, oh, tra, tra questi due estremi della mostra, dunque tra le, eh, le rovine archeologiche e il lavoro degli artisti contemporanei sull'idea delle rovine, poi ci sono dei capolavori trasversali, insomma, molti selezionati dalle collezioni veneziane, dalle meduse di Arturo Martini ai ruderi notturni di... Eh, caffi, eh, insomma le ceramiche urbinati, ci può raccontare anche questo aspetto proprio che ci dia l'idea, il senso di come eh, il, la riflessione, il pensiero costante delle eh, rovine così ha pervaso secoli di arte?
3: Beh eh, sì, eh, anzi il, diciamo che dopo il piano terra nel quale il evocazione, quella del frammento dell'archeologia, della stratificazione il primo piano che invece è quello che per chi conosce Palazzo Fortuni è dominato un po' da, dall'immagine che, che, che ha creato qui Mariano Fortuni con i suoi tessuti, le sue opere le sue pitture, i modellini de, de, delle, delle architetture teatrali ehm, qui invece c'è questa stratificazione culturale complessa e questa è stata un po' il diciamo il, il suggerimento per concentrare in questo spazio una, una sorta di storia del genere per, per episodi, naturalmente deve essere episodica e quindi non so, dalle collezioni veneziane e anzi proprio dalle collezioni personali di Mariano Fortuni abbiamo scelto naturalmente un buon numero di incisioni piranesiane perché... È un nome imprescindibile per, per Sì, il primo che affrontare. viene in mente. Sì. Eh, sì, infatti. Però anche prima, insomma, cronologicamente, dai, dai grandi veneti che hanno eh, inglobato, non so, nelle natività, nelle adorazioni dei magi, le rovine, C'è cioè, dal, dall'Ermitage è arrivata un'adorazione dei magi di Bassano, c'è eh, una una resurrezione di di Paolo Veronese con questo sepolcro scoperchiato, eh, con una una fondazione del Tempio di Gerusalemme di Emile Bernard del del secolo scorso, qui siamo già nel secolo scorso, ma insomma con, con una presenza classicheggiante, forte, insomma, ecco... Una, una serie di opere adesso elencarle tutte lei ha parlato già di caffi potremmo dire le incisioni di penne eh, è un caleidoscopio
1: davvero sì, che sì, spazia sì, per sì. diversi secoli questa mostra Ruins al Palazzo Fortuni di Venezia noi ringraziamo molto Dario Dallalana per essere stato con noi che ha co-curato questa mostra fino al 24 marzo grazie
3: grazie a voi
1: Pagine d'arte. Il nostro spazio del libro, del libro della settimana, ci racconta una storia importante che forse in pochi conoscono una donna davvero sorprendente di cui bisogna sapere di più e lo si fa attraverso questo agile libro appena pubblicato da Schirà e scritto da Giovanna Ginex che è con noi buongiorno, buongiorno. Giovanna Ginex è una storica dell'arte una curatrice indipendente e si è evidentemente molto appassionata alla figura di Fernanda Witkens. Ci, ci racconti un po' Come è nata questa passione prima di raccontarne eh, la storia?
0: È nata dalla scoperta, segnalatami oramai moltissimi anni fa, eravamo alla metà degli anni Ottanta, segnalatami appunto da un collega dell'esistenza di documenti, documenti originali, carteggi e altre carte, appartenenti appunto a Fernanda Wittgenstein, che erano state depositate in un archivio qui a Milano da parte degli ultimi eredi. Io conoscevo il nome di Fernanda, mh, giusto perché è collegata a Brera, essendo io milanese. Eh, il nome della Wittgenstein era appunto legato alla sua direzione di Brera, alla ricostruzione della Pinacoteca dopo eh, le devastazioni del 1943. Mm. Però non avevo idea di quanto Wittgenstein fosse stata importante per la museologia e per la salvaguardia dei, dei capolavori d'arte di tutta Italia.
1: Allora, intanto Fernanda Witkens nasce nel 1903, eh, muore nel 57, quindi è proprio la prima metà del novecento in cui si muove che non è neanche un momento troppo eh, facile per una donna alla direzione di un museo, no? Eh, Giovanna sì, Ginex. Sì,
0: infatti eh, la carriera di Wittgens è esemplare come giustamente dice lei soprattutto per, per l'epoca. Allora ehm, la giovane Fernanda si era laureata eh, con un percorso di studi rapidissimo nel 1926 con Paolo D'Ancona qui a Milano e eh, il suo desiderio era proprio intraprendere la professione della storica dell'arte all'interno di un'istituzione, anche perché allora sarebbe stato difficile, specie per una donna, fare diversamente. E riesce nel 1928 a um, entrare a Brera con un incarico che oggi potrebbe far sorridere, ma che invece dovrebbe far riflettere, di operai Ventizia è mm. come se oggi si entrasse mm-hmm. sebbene laureati eh, con, con un incarico di custode cosa che tra l'altro succede sperando mm. poi di, eh, di fare carriera eh, cosa che avvenne è
1: andata bene per lei
0: eh sì perché era bravissima mm. perché era eh, oltre che essere eh, giovane e piena di entusiasmo e molto molto colta veniva da una famiglia eh, in cui il padre insegnava greco e latino in un liceo qua a Milano insomma una famiglia molto preparata dal punto di vista culturale Fernanda era una grande organizzatrice e se ne rese subito conto eh, subito immediatamente eh, Ettore Modigliani che, eh, che era appunto alla guida eh, di Brera e, e che la fece diventare assolutamente la sua, il suo braccio destro anche il sinistro a volte specie negli sì. anni 30 come poi magari diremo
1: sì. Eh, ecco, cosa eh, succede negli anni ecco, 30, Giovanna Gino? Sì,
0: perché appunto Fernando entra nel 28 abrera, diventa, svolge quasi subito mansone di spettrice e incomincia a girare per la Lombardia, perché allora, come oggi, del resto i funzionari hanno questo incarico di tutelare il patrimonio sul territorio e ehm, incomincia a occuparsi degli affreschi che eh, erano deteriorati eh, negli oratori padani, eccetera, ma eh, soprattutto... Nel 1930 compie la sua prima impresa eh, importante, si occupa con, appunto, con Modigliani della, eh, della mostra eh, che si tenne nel, appunto nel 1930 a Londra sull'arte italiana tutta. Eh, ci sono veramente delle testimonianze che oggi fanno paura cioè hanno trasportato Raffaello, Leonardo
1: (ride) (ride) Impensabile oggi
0: è oggi fortunatamente Mm. impensabile ma soprattutto nasce in Fernanda alla metà degli anni 30 una forte carica eh, civile che derivava anch'essa dalla famiglia che aveva ideali mazziniani il padre era stato... ehm, Sempre molto attento ai diritti, ai diritti civili e democratici e eh, si scontra appunto con, naturalmente con il fascismo che oramai aveva eh, già preso di mira chiunque eh, fosse, specie nei ranghi dello Stato, contrario a, alle nuove regole che stavano per essere emanate, prima tra tutte appunto leggi razziali. E, eh, e qui eh, Vickens che nel frattempo aveva compiuto tutto il suo, un pezzo almeno del suo. Corso di carriera all'interno della, della sovrintendenza, eh, si rende conto eh, che eh, Modigliani sta per essere eh, allontanato da Brera, questo nel 1935, mm. eh, per antifascismo. Eh, viene mandato prima a Palermo, eh, poi all'Aquila: cioè viene punito per antifascismo, nel 1938 però viene mandato al confine perché eh, era appunto di origine eh, ebraiche eh, Fernanda continua il suo lavoro, anche quello appunto di Modigliani, e eh, cerca in ogni modo di contrastare questa eh, epurazione. Non ci riesce naturalmente, intanto entra nel mirino eh, della, della polizia fascista mm. e si vedrà come poi nel, 40, nel 44 questo arrivi appunto al suo arresto eh, una notte in casa eh, con un'accusa molto grave di aver aiutato antifascisti e, ed ebrei a espatriare, accusa vera tra l'altro. E, insomma questo è eh, uno dei cardini della sua attività perché è stata una figura mh, così importante, lei diceva che eh, si poteva fare, per essere più chiari, lo dico in termini molto semplici, che fare Fare politica nel senso alto del termine Mm. significa svolgere il proprio lavoro, quello che uno sa fare secondo etica. Mm
1: seguire eh, appunto sì. i propri principi morali anche nel lavoro di tutti i giorni e in effetti è qualcosa che eh, la, la sua vicenda spiega davvero bene nel libro eh, si, si capisce molto bene cioè le, al, veramente il, i principi morali hanno guidato tutto il lavoro, tutta la storia di questa donna straordinaria ecco, che eh, carattere aveva Witkens. Allora.
0: Eh sì, è una domanda interessante eh, insisto sul fatto di ricordare l'epoca in cui siamo eh, Wittgens era appunto eh, una donna, una donna sola non ha mai voluto sposarsi anche se aveva una sua vita affettiva ma eh, nelle lettere che, che abbiamo recuperato scritte a una cara amica lei dice chiaramente che si rende conto che lavora in un mondo di uomini eh, e ha bisogno di autorevolezza, ha bisogno di grande libertà, non può permettersi una vita affettiva ufficiale. Mm. Eh, ed era vero, insomma, um, forse ecco lei è stata particolarmente rigida su questo punto, ma in effetti eh, in tutte le testimonianze provano che eh, la signorina Witkes, come veniva spesso chiamata, facendo arrabbiare la sua segretaria che diceva a tutti era do- è dottoressa, non
2: signorina,
0: la signorina Witkes aveva bisogno di questa autonomia. E, eh, era una donna però con una grande affettività che eh, in famiglia eh, era apprezzatissima, aveva delle sorelle eh, che doveva aiutare, una madre eh, anziana e soprattutto avevo un rapporto con i dipendenti, con i giovani artisti, perché Fernanda, oltre ad essere stata una sua intendente, una direttrice di Brera, era anche molto attenta all'arte contemporanea, un rapporto con i giovani artisti, con l'arte contemporanea eh, molto attento, personale anche, quindi era una donna che faceva paura, eh, c'era testimonianza di, di Greppi che è stato il primo sindaco di Milano liberata sì. nel 1945, che è bellissima, <ride> e, dice, Ce la e dice che poi mi ha suggerito il titolo di, di questo libro, Sono Fernanda Luce, ve- sì. cioè lei si presentava grande, alta, bionda, con gli occhi azzurri, era di origine austro-ungarica, mm. lo dice il cognome, Si presentava a mano tesa anche davanti a uomini importanti come il sindaco di Milano dicendo sono Fernanda Vittes e Greppi ricorda nel suo libro era una valchiria, era una valchiria, non si poteva dirle di no.
1: Ecco. ma dice tutto e a tu non ci ha spiegato molto bene anche il carattere di questa donna grazie davvero molto a Giovanna Ginex grazie per essere stata con noi sono Fernanda Witkens il titolo di questo libro una vita per Brera schirà editore grazie ancora
0: grazie,
3: buongiorno e buon lavoro it's so quiet in the ruins walking through the old town Stones crumbling under my feet I see smoke for miles around Oh, it's enough to make you weep All that remains of the main street Up in the park on Sunday Dogs chasing and children played Old man with his head down Can't see nothing more around He remembers how it used to be Back in the old days So nice to see you coming back in this town again It's nice to see
1: your friendly face come beeping In questa nostra puntata dedicata all'idea delle rovine, grazie alla mostra Futur Ruins a Venezia, che il tema anche il tema del brano musicale della nostra musica non poteva che essere quello delle rovine, si intitola proprio Ruins, del Portico Quartet a questo punto noi vi ringraziamo e vi salutiamo lo fa innanzitutto Cettina Flaccavento che cura tre, da Elena Del Drago al microfono, grazie per averci seguiti sin qui e buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di Radio 3